0: Geht es dir darum, dass dein Sohn, deine Tochter nicht die Schule besucht, weil ganz eklatante Gründe dagegen sprechen, nämlich eine klare Willensentscheidung des jungen Menschen.
1: Mhm.
0: Hat es geäußert. Und der Willen wäre nur zu brechen, nicht mit über irgendwelcher Motivation und Überzeugungsarbeit, sondern tatsächlich nur durch Gewalt, also sprich an den Ohren ziehen, gewaltsam dorthin schleifen oder ähnliches. Ja, das sind alles Formen von Gewalt. Zwang ist seelische Gewalt. Mhm. Das darf nicht angewandt werden. Für mhm. nichts. Jedes Kind in Deutschland hat ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Das wiederum ist im Übrigen im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert, 1631. Und das steht in der Hierarchie der Gesetzmäßigkeiten über der Schulpflicht.
2: Hilfe, mein Kind will nicht in die Schule. Wenn das nicht nur heute oder morgen oder übermorgen passiert, sondern vielleicht ein ganz generelles Thema deines Kindes ist, dann ist diese Podcast-Folge für dich, für dein Kind, für deine ganze Familie mit Sicherheit ein Augenöffner und Gold wert. Denn es gibt eine Situation in Deutschland, die den wenigsten Menschen bekannt ist. Es gibt die Möglichkeit für selbstbestimmte Bildung in Deutschland. Und nicht nur die Möglichkeit, sondern es gibt auch das Recht auf selbstbestimmte Bildung. In Deutschland. Das heißt, man kann Kinder nicht per Gewalt dazu verpflichten und zwingen, etwas zu tun, was sie nicht wollen. Und genau darum geht es ja auch im "Die Kunst zu Leben"-Podcast, zu dem ich dich ganz herzlich heute begrüße. Ähm, denn du weißt, im "Die Kunst zu Leben"-Podcast geht es ganz viel um das Thema Freiheit, Selbstbestimmtheit. Und das ist nicht nur ein Thema für Erwachsene, ähm, wo man sozusagen, wenn man erwachsen wird, dieses Recht hat. sondern dieses Recht haben wir von klein auf. Wir brauchen aber, wenn wir noch Kinder sind, Menschen, die sich für uns einsetzen, die dafür kämpfen. Und in diesem Podcast-Interview, das ich dir jetzt gleich präsentieren werde, habe ich eine Mama und eine wunderbare Frau zu Gast, Lisa Edelhäuser, die genau so ein Mensch ist, die für die Rechte von Kindern kämpft und Eltern einen Weg zeigt, wie selbstbestimmte Bildung für sie möglich wird, wenn das Kind tatsächlich starke ja, einen starken Willen hat, einfach auch eine andere Art von Lernen, von Beschulungen, Anführungszeichen zu erleben. Lisa ist selbst eine Mama von vier wunderbaren Kindern und lebt selbst bestimmte Bildung außerhalb des klassischen Schulsystems äh, seit einigen Jahren und hilft Hunderten von Familien in Deutschland, einen ähnlichen Weg zu gehen. Sie hilft den Menschen mit Aufklärung, was ist eigentlich wirklich das Thema dahinter, was ist. Wenn ich als Elternteil zum Beispiel sage, naja, unabhängig von dem, was jetzt mein Kind will, ich finde das Schulsystem einfach eine Katastrophe. Ich will das nicht, dass mein Kind in die Schule geht. Da gibt es sehr viel Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten. Das macht Lisa und in diesem Podcast-Interview, das du dir jetzt gleich äh, hoffentlich bis ganz zum Schluss anhören darfst, weil jeder Satz, den Lisa sagt, äh, sollte man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Podcast-Interview wird dir viele Augenöffner geben und viel Klarheit geben und vielleicht, vielleicht auch viel Inspiration geben, was es braucht, um so einen Weg gehen zu können und was vielleicht auch manchmal der falsche Ansatz ist. Denn eins ist ganz klar, Lisa ist niemand, der das Schulsystem verteufelt, der gegen Schule ist, der sagt, man sollte Kinder nicht in die Schule schicken. Das ist alles Quatsch. Das wird sie alles ausführlich und eindrücklich beschreiben. Ich selber habe ja keine Kinder, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir legen Kinder sehr, sehr, sehr am Herzen und ich fand es unglaublich inspirierend. Eins der energetischsten, inspirierendsten Gespräche, bei dem auch ich sehr viel gelernt habe, muss ich sagen. Und Lisas wunderbare Arbeit für die Kinder muss einfach in die Welt. Und ich hoffe, dass es dir und deinen, sorry, dir und deinen Kindern und auch den Kindern von vielen Menschen, die du kennst und die ja, dieses Interview vielleicht auch weiterleiten möchtest. Ähm, dazu würde ich dich wirklich aufrufen und dich äh, darum bitten. Ja, dass es euch ein Segen ist und euch zum Segen wird und vor allem den Kindern zum Segen wird. Also jetzt viel Spaß bei dieser wunderbaren Folge im Die Kunst zu leben Podcast. Los geht's. Ja, Lisa, erstmal herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Ähm, es ist so, du siehst es wahrscheinlich im Hintergrund, wenn man das hier als äh, YouTube-Video sieht. Ähm, ich sitze gerade auf Teneriffa. Ähm, wir leben das halbe, das halbe Jahr hier und ähm, es gibt ganz viele Leute. Das ist vielleicht ein guter Einstieg jetzt mal so in unser Gespräch. Es gibt viele Leute, die dann auch mit mir sprechen und ähm, das auch bei Instagram und Co. immer wieder sehen und die sagen: Ah, Mensch ja, das wäre schon schön, ne? ihr habt ja Glück gehabt und du hast es gut und äh, das hätte ich auch gern, aber das ist ja nicht so einfach und wenn ich sage, ja, warum eigentlich nicht, du hast ja eigentlich vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten und so weiter. Ja, und dann kommt natürlich zum Beispiel oft das Beispiel, ja gut, ich habe ja Kinder. Dann sage ich, ja und, also Kinder fliegen auch und ich kenne viele Leute hier, die glücklich und gut mit Kindern leben, ja, aber es geht ja nicht so einfach, weil die müssen ja in die Schule.
0: Ja, genau. Das ja, ist der Punkt.
2: Genau, und, und deswegen ist es super schön, dass wir heute mal mit dir sprechen können, dass du da bist, weil du bist selber Mama von vier Kindern ja. und zwei davon sind selber im schulpflichtigen Alter sozusagen und genau. mit denen lebst du genau das vor, was du auch an viele Menschen jetzt glaube ich nicht nur, in, ich, wahrscheinlich in Deutschland, sage ich jetzt mal, weitergibst. Ja,
0: hauptsächlich Nehm in Deutschland, manchmal auch darüber hinaus, genau.
2: Genau, mhm. und zwar, dass es eben so eine, eine wirklich tatsächliche Möglichkeit gibt für selbstbestimmtes Lernen. Das mhm. heißt, du bist, das können wir, glaube ich, gleich vorausschicken, das ist von Anfang an auch wichtig, das ist auch dir sehr, sehr wichtig, aus dem Vorgespräch auch gesagt, es geht nicht darum, ein Schulsystem oder ein System generell in Schutt und Asche zu reden Gar oder zu, hart zu kritisieren oder ähm, sonstige Dinge zu machen oder zu sagen, Schule braucht keiner und Schulpflicht gibt es nicht und so ein Quatsch, sondern äh, dass es eben, so habe es ich verstanden zumindest, und da können wir heute ja. mal drüber sprechen, dass es eben auch noch andere Möglichkeiten gibt, wenn. Ein, ein Kind sozusagen von sich aus, nicht unbedingt nur, was die Eltern wollen, glaube ich, ne, sondern wenn ein Kind von sich aus vielleicht einen anderen Wunsch hat oder vielleicht auch was anderes braucht. Andere,
0: genau, andere Bedürfnisse einfach hat, richtig.
2: Genau. Kann, kannst du uns da mal äh, mit reinnehmen, wie bist du auf diesen Weg gekommen, dass es in Deutschland tatsächlich auch möglich ist, was keiner oder ganz wenige, dank deiner Arbeit jetzt immer mehr, aber immer noch ganz, ganz wenige wissen, dass man nicht unbedingt Kinder in eine Schule Klasse schicken muss. Wie, wie ist ja. es dazu gekommen?
0: Ja, das ist eine total interessante Frage, weil im Grunde nach basiert es ja darauf, ähm, die, die Frage, dass wir es schicken müssen, das ist ja schon mal ganz interessant, sind wir mitten im Thema. Ähm, wir kamen dazu, unsere Tochter, unsere große Tochter, die wird jetzt bald zehn, hat mit dem zarten Alter von drei Jahren zu uns gesagt, sie will nicht in die Schule. Und dann war ich wie vor den Kopf geschlagen und habe gesagt, ja, man will mit drei Jahren auch Feuerwehrmann werden und man will zum Mond fliegen und da kann man sich schon vieles mal so wünschen, ja. Ich mhm. habe das tatsächlich erstmal ganz ehrlich nicht ernst genommen, ja. Mhm. Ich habe es wahrgenommen, aber nicht ernst genommen.
1: Mhm.
0: Und das hat sie immer wieder gesagt und dann sagte ich ja, also okay, ne, man kann schon Kritik an dem Schulsystem haben, war aber bei uns zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Thema, ja. Also wir haben nicht mit uns mit Schule befasst, weil es war ja noch drei Jahre hin. Und ähm, es war kein Thema bei uns. Es war auch nicht familiär ein Thema, dass da irgendwie ältere ja, Geschwister oder Cousin, Cousine gab es nicht. Ja? Wo irgendjemand mal vielleicht negativ darüber gesprochen hätte. Das ist nämlich schnell der Rückschluss. Und auch wir haben darüber nicht gesprochen als Eltern, weil es für uns einfach noch unrelevant war. Mhm. Sie blieb aber dabei und sagte das immer wieder. So. Und zu dem Zeitpunkt waren wir gerade ein Jahr in Schweden, ähm, in Elternzeit für unseren Sohn, der da geboren ist. Und als wir zurückkamen, hat sie hier einen Kindergarten besucht. Und auch da war schon. haben wir gemerkt, dass sie halt einfach nicht in diese Gruppe so reinpasst, wie das vielleicht erwartet würde, dass fünf Tage für sie zu viel sind, dass sie dann ganz schnell einfach reizüberflutet ist. Waren dann tatsächlich damals auch schon mal das abzuklären, ob denn irgendwas nicht in Ordnung ist, also einfach aus medizinischer Sicht. Mhm. Und ähm, wurde uns gesagt, nee, es ist alles in Ordnung, es ist gut, wenn sie darauf reagieren können. Und dann war für uns klar, es steht außer Frage, dass wir das nicht wahrnehmen, was sie braucht, sondern wir müssen uns tatsächlich, und da sind wir wieder bei diesem Müssen, müssen uns tatsächlich danach richten, was sie braucht, weil sie ja ansonsten halt daran kaputt geht. Mhm. Und dann kam natürlich dieses Thema Schule im Kindergarten auch auf als logische Konsequenz. Und auch da ging es dann immer, ja, aber die müssen ja in die Schule gehen. Und dann habe ich mhm. da gesagt, Achtung, ich würde dieses Müssen mal vorsichtig in Frage stellen, weil wir gerade an dem Punkt sind, wo ich mich frage, also was wir müssen, nein, was wir dürfen, was wir sollten, ist lernen. Bildung zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist absolut notwendig. ja. Und jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung. Die Frage ja. ist, findet das automatisch und absolut ausschließlich nur in der Schule statt? Und Aha. damit haben wir uns dann angefangen auseinanderzusetzen und sind auf Menschen getroffen, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, die ähm, die ganze Welt bereisen und ihre Kinder dabei haben und die gar nicht unterrichten. Und für mich ist erstmal ein ganzes Kartenhaus an Glaubenssätzen zusammengebrochen und ich dachte so, okay krass, ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, obwohl das jetzt fast sieben Jahre her ist. Und ähm, wir haben dann einfach angefangen, Fragen zu stellen und haben gefragt, wie leben diese Menschen? Wie funktioniert Bildung denn in anderen Ländern? Wenn mhm. wir einfach mal nur über den Tellerrand Deutschland hinausgucken, wie funktioniert es denn? Wie funktioniert Lernen denn generell? Also wenn wir einfach uns mal diese Hirnstruktur eines Menschen angucken, wie funktioniert Lernen denn? Ja? Mhm. Und dann haben wir angefangen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich weiß nicht, wie viele etliche Stunden ich zugebracht habe, da in Büchern zu lesen und Studien und mich mit Menschen ausgetauscht habe, weil ich es einfach wissen wollte. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, okay, wir müssen tatsächlich, es ist unsere Pflicht als Eltern, das Wohlergehen unserer Tochter wahrzunehmen. Und wenn sie sagt, sie will nicht, dann hat sie irgendeinen Grund dafür. Sie spürt hier irgendwas, was wir vielleicht noch gar nicht sehen können. Und dann müssen wir gucken, wie wir ansonsten ihr Recht auf Bildung wahren können, ja, wie sie sonst lernen kann, wenn nicht in der Schule. Mhm. Und ähm, wir haben dann wir haben nie das verboten. ja Die, äh, Der Kindergarten hatte gefragt beispielsweise, ob äh, sie den Vorschulunterricht mitmachen darf. Und wir haben gesagt, natürlich darf sie das machen. Wir verbieten mhm. das ja nicht. Ja? Darum mhm. geht es mir nämlich auch gar nicht. Und das hat sie dann gemacht. Mal mehr und mal weniger. Und die Sachen, die sie mit nach Hause bekommen hat, haben wir uns zusammen angeguckt. Und ich habe mich mit hingesetzt und habe gesagt, lass uns das mal zusammen machen. So die ersten Schwungübungen und Sachen zuordnen und so. Und sie sagte, nee, das mache ich jetzt nicht. Und dann sage ich, warum denn? Ich habe jetzt da keinen Spaß dran. Und dann sage ich, okay, dann setzen wir uns später dran. Und die ersten Male wurde dann aus später auch noch später und irgendwann wurde aus dem später aber auch nie. Mhm. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, hm, ich habe natürlich dann schon auch ehrlich kritisch drauf geguckt, muss sie das nicht können, weil Schreiben mhm. ist wichtig, Lesen ist wichtig. Wenn das hier die, gerade die Voraussetzungen sind, äh, unterbinde ich dann einen wichtigen Lernprozess, wenn ich jetzt nicht da dran bleibe, ja? Mhm. Mhm. Dann habe ich natürlich das Ganze beobachtet, habe mit dem Kindergarten gesprochen, wie ist denn ansonsten auch so die Entwicklung? Wir waren bei der Psychomotorik, haben geguckt, wie ist denn die Entwicklung? Wie, wie ist sie denn auf dem Stand? Und überall haben wir die Bestätigung bekommen, gar kein Grund zur Sorge, es ist alles gut, es ist alles gut, ihr dürft vertrauen. Mhm. Aha, okay, wir dürfen vertrauen, gut. Das war, es war total wichtig für uns Eltern, das auch nochmal von außen zu hören, weil das war mein Bauchgefühl die ganze Zeit, aber man, man zweifelt ja dann auch sehr an sich. Mhm. Und dann haben wir das Ganze beobachtet. Was macht sie denn sonst im Alltag? Was tut sie denn? Ja, Sie hat unglaublich viel gemalt. Und sie hat ähm, gesagt, dass sie schreibt. Wie, sch wie schreiben Kinder mit vier, fünf Jahren, wenn sie noch keine Buchstaben schreiben? Sie schreiben. Ja, Sie machen Kringel. Ja? Also. also für alle, die den Podcast hören, Ja, ich mache eine kreisende Bewegung. <lacht> Also sie, sie fangen an, Schlangenlinien zu zeichnen. Ja, Das ja. nennen sie Schreiben. Und ja. das ist unglaublich wichtig, wenn wir wissen, wie entwickelt sich Schrift. Das ist der erste Schritt dahin. Und da brauchen wir keine Vorgabe dafür. Und es braucht niemand, der von außen sagt, du musst das jetzt mal machen in dem Blatt und in der Größe, wie ich dir das sage. Sondern wichtig ist zu beobachten, tut das Kind das von sich aus denn schon oder bräuchte es eventuell Förderung? Ja mhm. Und das ist ja wahnsinnig wichtig. Und wir haben beobachtet und haben gesehen, okay, unser Vertrauen reicht. Es mhm. reicht, zu Vertrauen, sie hat es. Ich habe dann Vorschulbücher besorgt. Ich habe oh, mich im Internet durchgelesen, Homeschooling-Sachen, weil es gibt einfach wahnsinnig viele Länder, beinahe alle auf der Welt übrigens, in denen Homeschooling erlaubt ist. Und am Anfang dachte ich, okay, krass, wenn die nicht in die Schule geht, dann muss ich das jetzt übernehmen. Und ich war vor einem Berg voll Arbeit und habe mir gedacht, boah, das ist echt eine Herausforderung. Aber wenn es notwendig ist, damit es ihr gut geht, wäre ich bereit, das zu tun. Ja. So, dann habe ich dieses ganze Material besorgt und dann habe ich das beobachtet, wie sie damit umgeht und habe gesehen, es interessiert sie nicht die Bohne. Wir haben heute noch die Vorschulhefte da liegen unbenutzt, weil sie ja. wollte nicht, dass ihr jemand vorgibt, was sie zu tun hat. Ja. Also sie war von Anfang an einfach wahnsinnig, wahnsinnig autonom und selbstbestimmt und hat für sich herausgefunden, das ist nicht mein Weg. Und das ist für uns Eltern erstmal eine riesen Challenge. Und deswegen verstehe ich alle Eltern, die damit ähm, ein ähnlich autonomes Kind zu Hause haben. Die Aha. werden es verstehen, die werden sich jetzt angesprochen fühlen, weil es ist so krass für unsere Glaubenssätze, weil wir denken nämlich, wir müssen dem Kind doch was beibringen. Es muss doch lesen, schreiben und rechnen lernen. Mhm. Es ist aber wie, wenn ich dir sagen würde, dann musst du deinem Kind bitte auch Laufen beibringen. Ja, das ja, ist genau. nicht von alleine. Du musst ihm Sprechen beibringen, Vokabular beibringen, Grammatik beibringen. Und wir ja. können staunen. Alle, die Kinder haben und hier zuhören, werden mir bestätigen können, die haben Laufen ganz alleine gelernt. Wir haben sie an der Hand genommen. Wir haben einen Lauflernwagen bereitgestellt. Aber dies, den Ablauf des Laufens, das rein motorische, lernen die von alleine. Sprechen, wahnsinnig komplex. Wer eine Fremdsprache mal gelernt Aha. hat, wie wahnsinnig komplexe Vorgänge, das im Gehirn sind, wie schwer das ist. Und es liegt nicht so nebenbei. Warum? Aus Freude, weil ja. sie dabei sein wollen, weil sie sich verstanden fühlen wollen, weil sie kommunizieren wollen, sie möchten sich mitteilen können.
2: Ja, ja. wir hatten ja auch schon, äh, den kennst du bestimmt auch ganz gut, äh, den lieben André Stern auch schon mal äh, zu ja. Gast im Interview. Der sagt das ja genau auch. Ne? Der sagt, äh, ja. Kinder äh, spielen lassen. Und äh, er sagt, spielen, das, Schwier spielen. das Schwierigste, was ein Gehirn lernen kann, ist die Muttersprache sozusagen, weil du praktisch wirklich Wahnsinn. bei Null startest. Und alles andere entsteht, äh, sagt er, er sagt auch, es entsteht sozusagen von selbst, aber nicht alleine im Sinne von ohne genau. einen zweiten Menschen. Das ist, glaube ich, der ja, genau. entscheidende Punkt. Es ja, braucht jemand, der sich, genau, der, also eine Beziehungs- und eine Bindungsperson sozusagen. Richtig. ne.
0: Richtig, mhm. absolut. Wir brauchen wir brauchen Bindungen. Und das ist ja auch das, was die Neurologie bestätigt. Das ist das, was die Bindungsforschung seit 50 Jahren bestätigen kann. Wir haben Studien dazu, wo ganz klar geht, Bindung geht vor Bildung. Das ist essentiell mhm. notwendig. Ansonsten funktioniert das Ganze ja gar nicht. Mhm. Und wir können nicht anders lernen. Das ist ein Grundbedürfnis. Und es ist eben auch ein Grundbedürfnis zu lernen. Deswegen wollen junge Menschen auch lernen. Die setzen sie sich nicht hin und von sich aus und sagen, ich mache das nicht. Ich lerne jetzt nicht lesen und schreiben. Sie lehnen es mhm. dann ab, wenn sie dazu gezwungen werden. Ja, aha, aha. weil es vielleicht nicht der Zeitpunkt ist, weil es nicht ihrem Interesse entspricht, weil das Vorgegebene sie ankotzt. Entschuldigung, dass ich so deutlich werde, aber ja, es ist ja. so. <lacht> Und dann, dann entsteht Und da, dann entsteht da eine Abneigung beispielsweise dem Lesen gegenüber. Können wir aha. ganz oft beobachten. Eine Abneigung dem Schreiben gegenüber. Aha. Bei Aber dem Jung
2: geht voraus oft auch eine Ablehnung der Lehrperson, vielleicht, oder einem bestimmten auch. Modus gegenüber. Ne?
0: Oder, dem, oder dem, The dem Thema gegenüber oder mhm. so, ja? Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie, ähm, wenn unser Sohn anfängt jetzt zu lesen, dann kann ich dem jetzt nicht eine Pferdegeschichte hinlegen, weil dann wird er einfach keine Lust drauf haben. Er hat mhm. keine Lust es zu lesen, weil es ihn nicht interessiert. Er möchte lieber eine inter interessante Detektivgeschichte lesen mhm. oder eine Dino-Geschichte oder er möchte die Namen alle aussprechen können und sie schreiben können. Und ich sage so meine Güte Wahnsinn, ja. Mhm. Unsere Tochter wiederum interessiert sich dafür nicht. Die sagt, ich muss rausfinden, wie jedes einzelne Körperteil am Pferd heißt. Mhm. Aha, so und dann haben die aber Interesse das zu lesen, das zu recherchieren ja? also es mhm. muss halt das Thema passen es muss der Bezug passen es sind so viele Faktoren mhm. und ähm, da finden häufig junge Menschen heraus, dass das in der Schule nicht abgedeckt wird und deswegen mhm. lehnen die dann die Schule ab, mhm. deswegen tun die sich schwer dann lesen zu lernen, nicht weil das Lesen schwer ist, sondern weil das Thema nicht zu ihnen passt weil der Zeitpunkt nicht passt mhm. deswegen gibt es ganz viele Jungs zwischen sechs und zehn Jahren, die partout nicht richtig schreiben wollen. Die wollen nicht in der Zeile schreiben. Die wollen den Stift nicht richtig halten. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil es einfach, Feinmotorik ist bei Jungs in dem Alter noch nicht ausgeprägt. Nicht so ausgeprägt wie bei Mädchen, bei vielen Jungs. Die brauchen da noch viel mehr Bewegung. Die brauchen da noch viel mehr Interaktion mit ihrem ganzen Körper. Ja, mhm. Die sind von ihrer Struktur ganz anders. Die bräuchten so großes Papier, Achtung für alle, die den Podcast hören, mindestens DIN A1, um Buchstaben da drauf zu schreiben. Mhm. Die müssen die mit Blättern Stöcken legen können, auch in Sand malen, in den Dreck malen. Das wäre wie Jungs Buchstaben lernen. Ja, okay. mhm. Papier.
1: Ganz da, da, da,
2: Ja, da komme ich jetzt zum interessanten Punkt, weil was es natürlich noch braucht, damit es möglich ist, jetzt bist du eine Vollblutmama, wie man sie sich nur, nur wünschen kann. Du hast selber gesagt, es ist ein Haufen Arbeit auch für dich gewesen. Was sagst du denn jetzt Leuten, die sagen, das ist ja alles gut und schön und mein Kind hätte vielleicht auch gerne was anderes, nur ich arbeite? ich bin vielleicht alleinerziehend oder äh, beide Elternteile müssen Geld verdienen und so weiter, Wer's, das können wir nicht leisten sozusagen. Dann gibt es ja eigentlich keinen wirklichen Weg sozusagen zu diesem, ich nenne das jetzt mal Homeschooling, das hat, hat ja auch so einen schlechten äh, Vibe, dieses Wort, ne? durch die Corona-Pandemie ist das, das ist irgendwie so. total,
0: deswegen ähm, ja, müssen wir auch drüber sprechen, was ist ja. Homeschooling eigentlich, ja. Ja. Ähm, ja, die Frage ist, ist es tatsächlich nicht möglich oder ist es ähm, nicht deine Priorität? Mhm. Achtung. Das, was mhm. wir leben, ist kein Privileg. Es ist eine Frage von Prioritäten. Mhm. Das klingt wie ein Faustschlag ins Gesicht und hätte mir das jemand vor sieben Jahren gesagt, dann hätte ich ihn am liebsten der Wurstlud wahrscheinlich. Also bin ich ganz ehrlich, ja, weil ähm, das in dem Moment, wo du denkst, mein Leben ist beschissen und ich kann nicht anders, dann ist es in diesem Moment erstmal so und es fühlt sich auch so an, ja. Und wenn wir da ein Stück weit davon zurücktreten und das haben wir eben in dem Moment gemacht, als wir dieses Jahr in Schweden hatten, dieses, wir haben uns dieses Jahr Elternzeit genommen, nicht weil wir wahnsinnig viel Geld hatten, hatten wir nicht mhm. ähm, oder weil wir da ähm, uns verwirklicht haben oder weil, keine Ahnung, nein, wir haben es genommen, weil es unsere, unser Wunsch war, herauszufinden, ob Deutschland das richtige Land ist, für uns zu leben. Mhm. Und ob wir da bleiben wollen oder was denn da dran ist, an dieser Sehnsucht in dieses nordische Land zu gehen. Und oh. dann haben wir gesagt, wir müssen das ausprobieren. Wir, wir sind es uns selber schuldig, dass wir es ausprobieren zumindest. Okay. Und dann hat mein Mann seinen Job kündigen wollen. Da war er erst acht Monate in dem Betrieb, gerade so aus der Probezeit raus. Und äh, er hätte die, die Firma hätte allen Grund gehabt, ihn sofort zu kündigen. Und mhm. er hat gesagt, ich möchte kündigen. Und seine Chefin ging ihm tagelang aus dem Weg und hat die Kündigung nicht angenommen. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Und als er dann mit ihr gesprochen hat, hat die gesagt, pass auf, du kannst gerne ein Jahr Elternzeit nehmen, aber du kommst wieder zurück. Das ist dein Versprechen bitte an mich.
1: Mhm.
0: Und dann hat er gesagt, okay, ja, dann probieren wir das für dieses eine Jahr aus. Also wir haben etwas... Etwas bekommen, wovon wir gar nicht ausgegangen wären, dass es möglich ist. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass in einem befristeten Vertrag, der war nur auf zwölf Monate befristet, ein Jahr Elternzeit möglich ist. Warum? Wenn andere in der gleichen Firma dreiwöchige Urlaubsanträge abgelehnt bekommen haben. Wir sind gar mhm. nicht davon ausgegangen, dass es geht. Mhm. Und dann kam das und dann sage ich, oh krass, das ist eine Chance, wir sollten mhm. die greifen. Und dann kommen tausend Rückschläge, ja, ein Umzug während des absolut größten Schneechaoses, das man sich vorstellen kann, ja, Januar 2017, ja, ja. Orkanwehen und keine Ahnung. Und wir sind mit Gepäck und Hänger und Hochschwanger dann nach Schweden gefahren. Wir haben das Unmögliche halt möglich gemacht, weil wir es wollten, weil es unsere Priorität war. Und so kamen wir dann auch nach einem Jahr zurück. Und waren wieder hier. Und die Frage war, okay, wie arbeiten wir jetzt? Wir wollen bauen, wir wollen für die Kinder da sein, wir wollen, wie machen wir denn das? Ja. Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt selbstständig gearbeitet, äh, immer dann, wenn die Kinder geschlafen haben oder sie von meinem Mann betreut waren. Also, das mhm. heißt, wir haben uns unglaublich oft die Klinke in die Hand gegeben und haben dann festgestellt, krass, wir haben ja überhaupt nichts mehr von unserer Zeit. Wir müssen hier was ändern, weil wir es uns schuldig sind, weil wir so. Denn dann ist die Frage, was sind deine Prioritäten? Und dann war für uns mit einem Schlag klar, Moment mal, es, es kann nicht Priorität sein, dass wir beide Vollzeit arbeiten und nicht mehr für unsere Kinder Zeit haben. Was ist uns denn tatsächlich wichtig? Und dann haben wir uns gefragt, was wollen wir, wenn wir 80 Jahre alt sind, über unser Leben sagen können? Was mhm. wollen wir dann sagen können? Und was Menschen im Sterbebett äh sagen, ja, was sie bereuen, gibt es ein Buch drüber, ist immer, immer dass sie zu wenig Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden hatten. Aha. Niemand im Sterbebett bereut, dass er zu wenig gearbeitet hatte, zu wenig Geld hatte oder, oder, oder. Aha. Und dann habe ich gesagt, die logische Konsequenz ist für uns, damals noch nicht mal 30 und noch nicht mal 40 Jahre alt, wir müssen heute unsere Prioritäten setzen, damit wir später nichts zu bereuen haben. Aha. Und dann war ganz klar, die Priorität ist Zeit miteinander. Weil das ist unbezahlbar. Kein mhm. Geld der Welt kann es aufwiegen, deine Kinder aufwachsen zu sehen. Kein Geld der Welt kann aufwiegen, Zeit mit deinem Partner zu haben, Zeit als Familie zu verbringen. Nichts der Welt ist es das wert, das aufzugeben.
1: Mhm.
0: Und ja, auch das ist wieder wie ein Faustschlag ins Gesicht, wenn du nämlich irgendwo um deine Existenz ringst, wenn du alleinerziehend bist, dann ist das bescheiden. Ja? Und dann denkst du, Mann, äh, nein, meine Priorität ist hier erstmal einfach nur übers, fürs Überleben zu sorgen. Mhm. Ja, natürlich. Aber bist du bereit, dafür was anderes aufzugeben?
1: Mhm.
0: Scheiße. So, und in der, in der Umsetzung ist es dann einfach nur die Frage, wie kann ich das realisieren? Wenn ich jetzt sage, meine Priorität ist, dass es meinem Sohn, meiner Tochter gut geht. Ich muss aber dafür auch Geld verdienen, damit überhaupt der Kühlschrank voll ist. Dann ist doch nicht die Frage, wie kriege ich beides, weil beides zugleich wird gerade im Moment noch nicht klappen, das überfordert dein Nervensystem, dann gibt es einen Vollkollaps. Es funktioniert ja. nicht. Ja. Die Frage ist, was ist als erstes wichtig, was ist als zweites wichtig, beziehungsweise wer kann dir dabei helfen, wenn beides wichtig ist. Also mhm. sprich, entweder suchst du dir Unterstützung, damit du das Geld hast, oder du suchst dir Unterstützung, damit dein Sohn, deine Tochter gut betreut ist, in der Zeit, in der du es gerade selber nicht kannst. So, und das kann die Oma sein, wenn's die, wenn die in der Nähe ist, der Opa sein, das kann eine Tante sein, wenn das alles nicht der Fall ist, kann es sein, dass es eine befreundete Familie ist, dass es eine Tagesmutter ist, dass es, ähm, dass du selber betreust, indem du nebenher arbeitest, zum Beispiel von zu Hause aus, dass du in einen Coworking-Space gehst oder dir eins aufbaust. Ja? Also ich habe die unterschiedlichsten Modelle schon ausprobiert, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, meine Kinder ausschließen, wenn ich arbeite, weil das fühlt sich falsch an.
1: Mhm,
0: so. Das fühlt sich einfach falsch an. Also arbeite ich manchmal, wenn ich bei einer Freundin zu Besuch bin und sie sitzt am Laptop und ich sitze am Laptop und unsere Kinder spielen und wir haben sie im Ohr und im Blick. Sie können jederzeit kommen und können es einrichten. So.
1: Mhm, ich
0: bin in Mama-Cafés gegangen, um zu gucken, geht es denn, wenn ich dort, fühlen sich die Kinder dann wohl, Ja, es funktioniert das? Es. Wir haben uns die Klinke in die Hand gegeben. Wir haben das unterschiedlichste, die, die unterschiedlichsten Sachen ausprobiert, um einfach herauszufinden, wie ist es perfekt für unsere Bedürfnisse, für unser aller Bedürfnisse, nicht nur die Eltern, auch für die Kinder. Und dann. Also
2: Ich höre daraus, vielleicht wenn ich das kurz einfügen darf, das ist vielleicht zu so einer der Punkte, worum es bei vielen dann scheinbar nicht geht, weil sie es versuchen, alleine zu schaffen sozusagen. Ja. Also ja. der Weg öffnet dich und such Kooperationen, Kollabor ja, Kollaboration. Fall. Es
0: geht nicht alleine. Das mhm. ist genau das, was André Stern ja auch sagt. Mhm. Wie es mit dem Lernen auch ist. Ja. Das funktioniert von sich aus, aber nicht alleine. Mhm. Und das ist auch sowas. Dieser Weg funktioniert von sich aus selbstbestimmt frei, aber nicht alleine. Nicht einsam. Es mhm. geht ja. nicht. Ne? Wir sind, wir sind, wir, wir Menschen sind auf Interaktion angewiesen.
2: Mhm.
0: Es geht gar nicht anders. Und, es und nach auch dem Jahr Schweden
2: viel. seid ihr dann wieder zurückgekommen nach Deutschland, wie ich Richtig. sehe, oder?
0: Richtig. Mhm. Einen Augenblick. Lena, brauchst du was? Holst du die Lotta?
2: Und, und Annika? <lacht> und dann geht es weiter für uns.
0: <lacht> genau. Einmal Puppe und Pferd. So. Ähm, war
2: es war, das, das wert, das Jahr nach Schweden zu gehen und dann trotzdem, und, und also das ist nur so eine kleine Nebenfrage sozusagen, ist jetzt nicht unser Thema, aber äh, war es das Jahr Schweden, das mal auszuprobieren, diesen Traum oder diese Idee äh, wert und warum seid ihr wieder zurückgekommen dann auch nach Deutschland und lebt hier jetzt?
0: Von, von welchem Standpunkt aus wollen wir das bewerten, ob es das wert war? Von dem Standpunkt des Finanziellen aus? Nein.
2: Ja, sowohl als auch, ne? Also, von, okay. den,
0: von dem Standpunkt des, ähm, der Persönlichkeitsentwicklung? Absolut. Mhm. absolut, durch nichts zu ersetzen. Wir können keine Sachen lernen, erfahren, wie sie sind, wenn wir sie nicht ausprobieren. Mhm.
1: Mhm.
0: Und wir hätten uns das nie verziehen, wenn wir es nicht probiert hätten. Und es mhm. war ein enormes Wachstum, weil wir hatten im Grunde nach das, was wovon viele Menschen träumen. Wir haben uns dieses dieses Haus gemietet in der Nähe vom Vänernsee, also der größte See in Schweden, mhm. war ein Teil von dem ehemaligen Gutshof, war wunderschön gelegen unter ganz alten Eichen, ein großer Garten dabei, ne? man hat eine Schaukel für die Kinder im Garten gebaut, so wie man sich es vorstellt, so ein kleines Bullerbü. Mhm. Und trotzdem haben wir festgestellt, krass, wir sind hier unglücklich. Warum? Die Sprache ist einfach, die Menschen, wir sind dort angenommen worden, wir sind dort eingeladen worden, es war sofort, ne? es war alles toll. Warum mhm. fühlt es falsch an? Mhm. Und das hat uns völlig irritiert, weil damit haben wir nicht gerechnet. Wir, wir waren davor wochenlang, monatelang in Schweden und wir haben mhm. damit nicht gerechnet. Mhm. Und dann haben wir rausgefunden, aha, okay, wir haben hier was gesucht, was wir in der Heimat schon längst hatten. Nämlich? Wir, leben, wir leben in der fränkischen Schweiz auf einem Hof alleine und wir haben gedacht, das ist ja total blöd, weil wir den mit Familie teilen, weil ja hier... Leute sind, die uns vielleicht nicht verstehen, weil wir, keine Ahnung, und dann haben wir festgestellt, was wir eigentlich für einen Schatz da schon haben. Weil wir können da umsetzen, was wir uns in Schweden gesucht haben. Freiheit, Selbstbestimmung, naturnahes Leben. Und auf einmal war uns klar, mein Gott, wir sind ja verrückt, wenn wir das aufgeben. Warum tun wir das?
2: Das ist ja witzig. Ihr, 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 ihr zieht nach Schweden aus, um zu erkennen, dass ihr zu Hause eigentlich schon am Ziel seid.
0: Das ist, wie kennt ihr jemand die Geschichte vom kleinen Bär und dem kleinen Tiger und die Reise nach Panama?
1: Ich kenne sie Genau nicht, also.
0: die Geschichte. Wenn Eltern zuhören, die kennen die Geschichte. Okay. Kleine Bär und kleine Tiger ziehen, ne? die kriegen eine Kiste Bananen und Panama. Die Bananen sind aus Panama. Alles riecht nach Bananen. Mein Gott, Panama muss wunderschön sein. Lass uns losgehen nach Panama. Und dann suchen die die ganze Welt ab, bis sie wieder zurückkommen und, oh, da ist ein kleines Häuschen und ein bisschen verwachsen und ganz toll und schön und lass uns da, oh, schau mal und nicht weit vom Fluss weg, da können wir angeln. Und dann stellen sie fest, sie sind wieder zu Hause. Mhm. Ja, wir haben Panama zu Hause gefunden.
2: Ja, sehr gut. Okay, <lacht> interessant. <lacht> ähm, kannst du mal sagen, jetzt auch, sag ich mal du bist ja mittendrin, sage ich mal, in dieser in dieser selbstbestimmten Bildung deiner Kinder von zu Hause sozusagen. Was ist dein Zeitaufwand? Kann man das irgendwo äh, greifen? Also was bedeutet das für einen Elternteil oder für beide Eltern an, an Zeitaufwand oder generell an Aufwand, wenn man so einen Weg gehen will? Worauf muss man sich einstellen?
0: Das ist eine total interessante Frage. <lacht> das, ich muss nur lachen, weil das ist so wie, wenn du eine Mama fragst, wie, wie viel Zeitaufwand ist es, Mama zu sein? <lacht> 24, 7, 365 Tage im Jahr dein Leben lang.
1: Ja. Ah.
0: <lacht> Und wie viel Aufwand ist es, Papa zu sein? 24, 7, 365 Tage im Jahr, ein Leben lang. So. Ja. ja.
2: Aber, aber wenn ich jetzt.
1: Es jetzt bedeutet jetzt, selbstbestimmte so Bildung sagen.
0: begleiten. Es bedeutet Leben. Es bedeutet Leben. Würdest du mich fragen, wie viel Zeitaufwand es ist, zu unterrichten, mhm. Homeschooling zu betreiben, dann mhm. würde ich sagen: Oh ja, hm, da muss wir mal. Machen. machen wir nicht. Mhm. Machen wir aus einem folgenden Grund nicht. Homeschooling, häuslicher Unterricht, ist in ganz vielen Nachbarländern erlaubt ja, mhm. auf Antrag, in Österreich beispielsweise, in Dänemark, in, in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich, in, in Italien, Wir brauchen wir nicht weit gucken, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: weil wir immer so tun, Bildung findet nur in der Schule statt, ja. Die Deutschen haben da eine, wie ich finde, sehr arrogante Sicht auf die Dinge, ja, nur so ist es richtig und es muss überall so sein. Nein, es ist nicht so. Und wenn wir dann in den internationalen Bildungsvergleich gucken, dann dürfen wir uns an die Nase fassen und sagen, offenbar machen die anderen auch noch was richtig. Mhm. <lacht> wenn sie daran nicht festhalten. Oh, verdammt, das wird schlecht. Mhm. Ähm, und ja, Homeschooling, häuslicher Unterricht, bedeutet ja, dass ein Kind anhand eines Lehrplanes oder zumindest anhand von Vorstellungen mhm. eines anderen unterrichtet wird in etwas. Mhm. Dass mhm. irgendjemand sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du lesen lernst. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du schreiben lernst. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du dich mit Mengenlehre beschäftigst. Mhm. Also jemand von außen gibt vor, wann etwas wie zu lernen ist. Aha. Das Wie ist dabei auch noch gestaltbar im Homeschooling, weil man kann sagen, okay, den Buchstaben, den lernst du jetzt. Und damit du den nicht in der Zeile schreibst, damit wir dir da irgendwie näher kommen, gehen wir raus und malen den in den Sand. Aber das Wie verändert sich zwar, aber die Vorgabe, dass es gelernt wird zu dem Zeitpunkt, ist trotzdem noch von außen vorgegeben. Mhm. Das heißt, die Motivation zu lernen wird von außen übergestülpt. Das ist eine Form der Übergriffigkeit, weil wir Erwachsenen aus unserer Perspektive glauben, zu wissen, wann ein junger Mensch was zu lernen hat, mhm. aufgrund unseres Erfahrungshorizontes. Das geht aber so weit, dass wir davon ausgehen, dass das, was wir alles erfahren haben und die Welt, die wir kennen, genauso wie sie ist richtig ist und so bleiben muss.
1: Mhm.
0: Wow, okay, wie kann denn Entwicklung stattfinden, wenn Aha. sie so bleiben muss? Wir können Entwicklung ja nur dann voranbringen, Potenzialentfaltung nur dann ermöglichen, wenn wir die jungen Menschen als Subjekte wahrnehmen und sie sich selbst entfalten lassen.
1: Aha.
0: Wir können das nicht von außen vorgeben, das geht nicht.
1: Aha.
0: Der Satz, ich will doch nur das Beste für dich, negiert diesen eigenen Erfahrungshorizont des jungen Menschen. Weil woher wollen wir denn wissen, was das Beste ist? Ich weiß nicht, was das Beste für unseren Sohn und unsere Tochter ist. Aber ich kann Ihnen dabei helfen, es herauszufinden. Ich kann Ihnen dabei helfen, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, Ihre Fragen gemeinsam zu beantworten, mit Ihnen zu lernen, mit Ihnen zu leben, Ihnen auf Augenhöhe begegnen, Sie mit Respekt behandeln, Sie mit Würde behandeln, Sie wirklich ernst zu nehmen. Das kann ich tun. Und das hört nie auf. Es fängt nie an und es hört nie auf. Doch, es beginnt mit ihrer Geburt. Nein, eigentlich schon davor habe ich festgestellt. Es beginnt schon in der Schwangerschaft, die ja. ernst zu nehmen. Und es hört auf irgendwann an unserem Sterbebett. Ja. Das ist entweder viel oder wenig Zeitaufwand. Ja. Weil ich bin ganz ehrlich, ich empfinde es nicht als Zeitaufwand im Sinne von einer Belastung, sondern ich empfinde es als ein Geschenk, dass wir diese Zeit mit unseren Kindern erleben dürfen, dass wir an ihrer Seite sein dürfen, dass wir jeden Tag diese Entfaltung beobachten können. Mein mhm. Gott, was für ein Geschenk. Mhm. Ich muss sie nicht irgendwo für acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden hinbringen und am Abend völlig erschöpft diese müden, überreizten Kinder entgegennehmen, versuchen, irgendwie die Gefühle noch zu regulieren und selber ein Essen auf den Tisch zu kriegen, daneben die Wäsche zu machen und den Kopf dabei nicht zu verlieren und abends bitte, 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 bitte die Einschlafbegleitung nicht länger als eine halbe Stunde dauern darf, mhm. sondern wir dürfen dieses Leben genießen, weil wir es uns wert sind, weil es unsere Kinder wert sind, dass wir mit ihnen leben. Mhm. Ich. Ich höre ganz oft, ich würde für meine Kinder sterben. Und weißt du was? Ich möchte für meine Kinder leben.
1: Aha.
0: Ich möchte nicht für sie sterben. Das würde ich Aha. im Notfall tun, wenn es unausweichlich wäre. Aber in erster Linie möchte ich für sie leben, mit ihnen leben.
1: Aha. Das ist
0: der Punkt. Es gibt dafür keinen zeitlichen Rahmen.
2: Verstehen. Ähm, du bist vorhin gerade auch auf dieses Homeschooling-Thema ja eingegangen, oder zuerst habe ich auch in den Raum geworfen, weil das jetzt so äh, sehr sehr strapaziertes Wort ist durch die ganze mhm. Corona-Zeit. Du sagst, Homeschooling in Deutschland äh, gibt es so in der Form praktisch jetzt klassisch nicht. sozusagen. Also kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Äh, also es gibt ja eine Schulpflicht in Deutschland, die gibt es ja klassisch jetzt mal. Ja, gibt. Was gibt es und was gibt es nicht sozusagen? Also wo ist der Spielraum mhm. oder der, 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 der Graubereich, in den du sozusagen jetzt <lacht> reingestoßen bist?
0: Also die Schulpflicht in Deutschland, mag ich da schon mal zerpflücken, das Wort ja, oder den Satz? Die Schulpflicht in Deutschland gibt es nicht. Denn es gibt, mhm. äh, wir haben ein Grundgesetz, ja, mhm. und da ist eine Aufsicht über das Schulwesen verankert, in Paragraph 7. Mhm. Ja? Der Staat hat die Aufsicht über das gesamte Schulwesen. Und das ist ja erstmal überhaupt gar kein Thema. Das mhm. heißt aber noch lange nicht, dass ein jeder Mensch dazu verpflichtet ist, eine Schule zu besuchen. Das lässt sich daraus noch nicht ableiten. Das mhm. wird häufig so gedeutet, ja. Man könnte es mhm. aber genauso gut ja auch anders deuten, weil es ist da nicht im Satz enthalten. So, Schule... Bildung ist Ländersache. Das heißt, wir haben 16 Bundesländer in Deutschland. Jedes einzelne Bundesland hat ein eigenes Schulgesetz. Das Ganze macht schon mal kompliziert. Ja? Mhm. Wir können also nicht von der Schulpflicht sprechen, sondern nur von der bayerischen Schulpflicht, der hessischen Schulpflicht, der brandenburgischen Schulpflicht und so weiter. Weil überall ist Schulpflicht ein wenig anders. Mhm. Und das kann fatale Auswirkungen für die Schülerinnen und Schüler haben. Weil da ist mal das Einschulungsdatum um einen Monat oder zwei anders oder es gibt einen Korridor oder nicht für die Einschulung. Und das ist schon mal wirklich sehr, sehr einschneidend für junge Menschen. Ja? Mhm. Dann gibt es eine unterschiedliche Länge der Schulpflicht. ja Wer in sein, sein Bundesland nur kennt und dort zur Schule gegangen ist, geht davon aus, so ist es überall. Das muss es aber nicht zwangsläufig. Ja? Mhm. Während in Nordrhein-Westfalen die Schulpflicht bis 18 Jahre ist, ist sie in Bayern Neun Vollzeitschuljahre plus die Sekundarschulpflicht in der Berufsschule, die auf ein Vollzeitschuljahr gekürzt werden kann. Jetzt, wenn ich in der 10. Klasse erst 16 bin, habe ich damit meine Vollzeitschulpflicht erfüllt.
1: Mhm.
0: So, passiert. ja. Mhm. So mhm. sind die Unterschiede. Das sind Nuancen manchmal. Aber mhm. die können für einen Einzelnen entscheidend sein. Mhm. Dann müssen wir gucken, für wen ist die Schulpflicht? Also, was, wer wird hier verpflichtet? Verpflichtet mit der Schulpflicht werden in allererster Linie die Eltern, nämlich dafür Sorge zu tragen, dass der Nachwuchs die Schule besucht.
1: Mhm.
0: Also, es ist nicht die Verpflichtung für den jungen Menschen, dass er dorthin geht, sondern die für die Eltern, dass sie dafür Sorge tragen, dorthin zu gehen. Mit 14 Jahren ändert sich das, mit 14 Jahren bist du selber verpflichtet, das einzuhalten. Mhm. Also, schon mal da, große Unterschied. Es ist ein Verwaltungsakt. Schulpflicht ist ein Verwaltungsakt. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen. Das gibt wird nämlich viel verwechselt. Mhm. So. Und diesen Verwaltungsakt haben die Eltern einzuhalten. Sprich, sie haben Sorge zu tragen, dass der junge Mensch die Schule besucht. Und da kommen wir an den Punkt, wo es interessant wird. Selbstverständlich bin ich verpflichtet dazu, dafür zu sorgen. Die Frage ist, wie schaut Sorge tragen aus? Ich kann mit unseren Kindern darüber sprechen, dass Schule wichtig ist. Ich kann ihnen eine Schultasche kaufen, ich gehe zur Einschulungsuntersuchung, wir gehen zum Schulspiel, wir sprechen darüber und so weiter und so fort. Die gucken sich das an, weil es ist mir wichtig, dass sie ein vollumfassendes Bild des Ganzen haben. Wie will ich denn heute eine Entscheidung treffen, mündig entscheiden, wenn ich mir das nicht angeguckt habe, wenn ich das nicht weiß, wenn ich nicht zumindest die Möglichkeit habe, mich damit auseinanderzusetzen, die Möglichkeit. Ich bin nicht verpflichtet, das auszuprobieren. Das ist der Unterschied. Ja, Ein junger Mensch kann sich auch entscheiden, bevor er es ausprobiert hat. So wie ja. du dich vielleicht entscheidest, 100- oder tausendjährige Eier nicht zu probieren, weil alleine der Anblick dich anwidert. kann passieren. Ja. Ähm, ich sage immer, ne, wenn man mal in Schweden gewesen ist, hast du Syrströmming probiert. Und wenn nein, würdest du es tun. Das ist dieser vergammelte Fisch in den sich wölbenden Dosen. Und mhm. es hebt die Menschen schon. Es ist, es ist, es ist naja, egal. <lacht> <lacht> es ist abartig. So. Und das lehnen Menschen ab, ohne es probiert zu haben. Mhm. ja, Weil allein der Geruch, der Anblick und so weiter sie anwidert. Und genauso lehnen junge Menschen eben auch mal die Schule ab, ohne sie ausprobiert zu haben. Und das ist ihr gutes Recht. Es Aha. ist ihr gutes Recht, so wie wir dieses Recht nämlich auch haben. Wir sind vor dem Gesetz nämlich erstmal alle gleich. Aha. So. Und da fängt der Punkt an. Die Eltern müssen also Sorge tragen, dass das Kind in die Schule geht. Ja, das ist richtig. Wir müssen erstmal potenziell alles dafür tun. Ja. Jetzt ist es ein Problem, wenn das Kind nämlich dann nicht in die Schule geht, dann ist aus verwaltungstechnischer Sicht der ein eine Schulpflichtsverletzung eingetreten. Weil... Ob die Eltern Sorge getragen haben oder nicht, entscheidet nämlich der Schulbesuch, also die Anwesenheit des jungen Menschen im Schulgebäude.
1: Mhm.
0: Und da wird unterschiedlich verfahren. Es gibt ein paar Bundesländer, in denen ist es eine Straftat. In den allermeisten Bundesländern in Deutschland ist es eine Ordnungswidrigkeit. Wird also ähnlich geahndet wie, äh, wie Falschparken mit dem Bußgeldkatalog. Ja?
1: Mhm.
0: Das ist wichtig zu wissen. So, die Frage ist: Bin ich denn dann ein Schwerverbrecher, wenn mein Kind nicht in die Schule geht? Die Frage ist, geht es nicht, weil du es nicht willst, dann bist du ein Verbrecher.
1: Ja, <lacht> mhm.
0: weil du ja dann tatsächlich nicht Sorge tragen willst. Das ist eine Willensentscheidung. Geht es dir darum, dass dein Sohn, deine Tochter nicht die Schule besucht, weil ganz eklatante Gründe dagegen sprechen, nämlich eine klare Willensentscheidung des jungen Menschen?
1: Mhm.
0: Hat es geäußert. Und der Willen wäre nur zu brechen, nicht mit über irgendwelcher Motivation und Überzeugungsarbeit, sondern tatsächlich nur durch Gewalt, also sprich an den Ohren ziehen, ähm, gewaltsam dorthin schleifen oder ähnliches. Ja, das sind alles Formen von Gewalt. Zwang ist Gewalt, ja, seelische Gewalt. Mhm. Das darf nicht angewandt werden. Für mhm. nichts. Mhm. Jedes Kind in Deutschland hat ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Das mhm. wiederum ist im Übrigen im, Bundes äh, im bürgerlichen Gesetzbuch verankert, 1631, und das steht in der Hierarchie der Gesetzmäßigkeiten über der Schulpflicht. Mhm. So, Das heißt, die Eltern dürfen keine Gewalt anwenden, um ein gewisses erzieherisches Ziel zu erreichen. Und wenn dieses erzieherische Ziel bedeutet, in die Schule zu gehen, auch dann dürfen sie keine Gewalt erreichen. Wenn dieses Sorge tragen für den Schulbesuch nur zu erreichen ist durch den Einsatz von Gewalt, würden sie sich strafbar machen.
2: Was das ja auch ist, heißt, äh, dass zum Beispiel die der Glaubenssatz oder das Horrorszenario, da kommt dann die Polizei und nimmt mein Kind mit und bringt es in die Schule, ein Quatsches.
0: Dieses Horrorszenario ist nachvollziehbar ja. und es ist dann real, wenn tatsächlich das von den Eltern ausgeht. Wenn die Eltern ja, sagen, ja, genau. darf es mhm. nicht in die Schule gehen. Wenn genau. die Eltern sagen, der Staat ist scheiße, der Staat ist sowieso nur ein Konstrukt, der Staat ist eine Firma, ähm, die machen irgendeinen Quatsch, das ist nur eine Indoktrinationsanstalt. Ja. Zu Hause lernst du viel besser. Wenn, wenn das eintritt, dann schreitet und zu Recht die Polizei ein. Mhm. Definitiv. Dann ist es dieses Horrorszenario, und es gibt es auch, ja, dann mhm. zurecht. Richtig.
2: Aber wenn es ein Kind sein, selber ausgeht, dann Das kann ist es sein
0: richtig, dass die Polizei eingeschalten wird als eine Möglichkeit, dieses Kind zuzuführen der Schule, weil die Schule selber, die Schule darf keinen Lehrer schicken nach Hause, um das Kind wow. zu holen. Das ist nicht im rechtlichen Rahmen enthalten. Dann müssen die einen Mitarbeiter der Kommune, der, der Stadtverwaltung und so weiter dafür beauftragen und in aller Regel ist dieses Durchsetzungsorgan die Polizei. So, Da die Schule häufig nicht unterscheidet, warum ein junger Mensch jetzt nicht kommt. Ist der krank? Sind die Eltern schuld? Vernachlässigen die ihr Kind? Behalten die es tatsächlich zu Hause im Keller? Oder ist es der entschiedene Wille eines jungen Menschen? Es wird nicht unterschieden. Es wird nur gesehen, es ist eine Ja, Der junge Mensch ist nicht da, Punkt. Warum er nicht da ist, müssen wir erst rausfinden. Und dieses Rausfinden ist dann eben, okay, wir müssen jetzt jemanden schicken, da mal nachzugucken weil Bedenken bestehen. Und das ist zu, zu Recht so. Mhm. Wir stellen uns einfach nur mal vor, es gibt da eine Familie, die die Kinder zu Hause schlagen, weil sie glauben, damit Erziehung zu, zu, gut zu machen, warum auch immer, welche Vorstellungen das auch immer sein mögen, sperren die Kinder zu Hause ein, lassen die Knechten und so weiter. Und es würde niemals jemand da hinschauen. Mhm. Mein Gott, was würde es für ein Aufschrei sein? Mhm. So, Es ist also wichtig, dass es diese Instanzen gibt, so wie die Polizei oder das Jugendamt, dass die gucken, was ist denn da eigentlich der Grund dafür, für diesen Schulabsentismus? Was ist denn da eigentlich los? Ja,
1: mhm,
2: mh, verstehe. Und ist, ähm, ja. dann
0: kann es eben schon durchaus sein, dass die mal kommen. Es ist tatsächlich, ich begleite so unglaublich viele Familien, die diesen Weg in Deutschland gehen und ich kenne moah, zwei oder drei von. 200 oder 300 Familien, bei denen tatsächlich die Polizei vor der Tür stand. Mhm. Und die jungen Menschen sind an die Tür gegangen. Ja, die müssen in die Schule gehen. Und dann sagen die jungen Menschen, ich möchte nicht in die Schule gehen. Und die Mutter sagt, was machen sie denn jetzt? Ja, mhm. Nehmen sie die jetzt dann mit in, Hand, äh, in, in Handschellen oder wie funktioniert es mhm. denn? Und dann mhm. sagen die Polizisten, Am um Gottes Willen, nein. Mhm. <lacht> Warum sollten wir das tun? Nein, wir müssen halt nachgucken. Geht es den Kindern gut? Geht es ihnen gut? Und so weiter. Ja, natürlich geht es uns gut. Okay. Müssen wir jetzt mitfahren? Nein, nein, eigentlich ist die Schulpflicht ja eine Verwaltungssache. Wir geben das so zurück. Gut, ist in Ordnung. So, und in allen Fällen, die ich kenne, die sich darauf berufen haben, dass es der Wille, der entschiedene Wille, die Entscheidung des jungen Menschen ist, sind die Polizei unverrichteter Dinge wieder gefahren. Es ist eine, ähm, eine, eine Angstsituation, die wir einschätzen können müssen, ja? ja, wir dürfen uns Wissen aneignen, das ist so wie es passieren unglaublich viele Todesfälle im Verkehr, ja, im, im Straßenverkehr und es passieren unglaublich viele unter Einfluss von Alkohol. Muss ja. ich Angst haben, Auto zu fahren? Ja, wenn ich nicht volltrunken Auto fahre oder überhaupt unter dem Einfluss von Alkohol nicht Auto fahre, nein, dann schließt das nämlich schon mal alles aus, ja.
1: ja.
0: So, es besteht dann immer noch eine Gefahr, dass mir etwas passieren kann, ja, aber die Frage ist, wie, 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 wie gehe ich damit um, ja. ja.
2: Lita, hast du einen Überblick, also dir, laufen, dir rennen ja die Leute mit deinen Angeboten auch, soweit ich weiß, ziemlich die Bude ein, also es gibt ja unglaublich viele Menschen in Deutschland, die genau diese Erfahrung machen, dass ihr Kind eben vielleicht eben nicht klassisch in die Schule möchte, sondern es tatsächlich anders erfahren möchte. Hast du einen Überblick? ich nicht wie...
0: nur nicht möchte, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, ja. sondern viele gehen auch erstmal eine ganze Weile über diesen Willen und sagen, ja, was du willst, das mag schon mhm. schön sein, ich wünsche mir auch so vieles, ich möchte auch einen Traumurlaub machen oder nicht mehr viel arbeiten oder, oder, oder. Aber das interessiert mich nicht, du musst dorthin gehen, weil wir haben eine Schulpflicht. Und mhm. ich habe ganz, ganz viele Familien im Gespräch, die mir sagen, unter Tränen, ganz häufig, ich habe ganz lange diesen Willen unterdrückt, übergangen, bin darüber hinweggebügelt. So lange, bis es meinem Sohn in der Schule schlecht ging, bis der nach mhm. Hause gekommen ist und erzählt hat, wie viel Mobbing er dort erfährt, bis ich wahrgenommen habe, dass die Bauchschmerzen aufgrund des Schulbesuchs da sind, mhm. bis meine Tochter magersüchtig war und auf 30 Kilo abgemagert ist, dann erst mhm. habe ich geschalten, wo das herkommt bis mein Sohn damit gedroht hat, sich das Leben zu nehmen, wenn er noch einen Tag gezwungen wird, in die Schule zu gehen.
1: Mhm.
0: Ich kann dir gar nicht sagen, was mir Eltern in diesen Gesprächen erzählen. Ich werde ein mhm. Buch darüber schreiben, weil es ist Wahnsinn. Es ist so traurig. Es ist so wahnsinnig, mhm. wahnsinnig traurig. Weil diesen Menschen wird verwehrt, ihr Potenzial zu leben, weil wir sie nicht wahrnehmen, weil wir sie nicht ernst nehmen. Das mhm. ist so viel Gewalt, was wir diesen jungen Menschen antun.
2: Mhm. Und
0: Deswegen mache ich das.
2: Ja. Das also, nicht, kann. also nicht nur, weil sie nicht mehr wollen, sondern weil sie nicht mehr können auf, auf gut Deutsch gesagt. Mmh, okay. Hast du einen Überblick darüber, wie viele äh, Familien oder Eltern in Deutschland ähm, ganz grob sozusagen, also bloß als grobe Hausnummer, sowas kann man ja wahrscheinlich nicht zählen, äh, leben denn jetzt tatsächlich dieses selbstbestimmte Lernen äh, so wie du in etwa? Also nicht, nicht so wie ja. du, aber du weißt, was ich meine. Also abseits ja, ja. der Schule.
0: Genau, es lässt sich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schwer in Zahlen fassen. Ich werde immer wieder gefragt, ja. Und ähm, ich sage, wir könnten, wie, wie könnten wir die tatsächliche Zahl denn herausfinden? Wie können ja. wir eine belastbare Zahl herausfinden?
1: Aha.
0: Wir könnten jetzt alle Schulämter in Deutschland anschreiben und fragen, wie viele Ordnungswidrigkeiten sie eingeleitet haben. Aha. Jetzt ist es so, dass es Schulämter gibt, in unserem Nachbarlandkreis beispielsweise, in denen ist die Stelle für Bußgeldbescheide aktuell nicht besetzt. Die zeichnen das gar nicht auf. Aha. Sprich, da leben Menschen ohne Schule, die nicht sanktioniert werden. Also Aha. ist diese Zahl nicht belastbar. Wir Aha. könnten nun die Jugendämter fragen, wie viele Fälle von Schulpflichtsverletzungen sind ihnen bekannt. Und dann gibt es Jugendämter, die dem Ganzen nicht nachgehen oder einen Fall ziemlich schnell einstellen, wenn sie merken, da liegt keine Kindeswohlgefährdung vor. Aha. Diese Zahl ist also nicht belastbar. Wir könnten schauen, wie viele... Ähm, Verfahren schaffen es vor Amtsgericht, vor ein Verwaltungsgericht wegen Bußgeldbescheiden äh, oder wegen einer Straftat aufgrund der Schulpflichtverletzung. Diese Zahl ist auch wieder aufgrund der nicht vorhandenen Bußgeldstellen eventuell nicht aussagekräftig. Genauso wenig wie die Beschlüsse am Familiengericht. Die sind nicht aussagekräftig. Wir könnten Schulleiter fragen, alle Schulen in Deutschland anschreiben, wie viele mhm. Kinder an, sind angemeldet und wie viele erscheinen denn tatsächlich nicht dann ja. könnte man es vielleicht einschätzen. Diese Zahl ist nicht belastbar, weil es gibt unglaublich viele, die die Kinder zwar, also es gibt welche, die melden an und dann gehen die Kinder nicht. Das ist in unserem Fall so, ja, weil unsere Kinder jederzeit die Möglichkeit haben, dahin zu gehen. Mhm. wir zwingen sie nur nicht. Es gibt aber auch unglaublich viele ähm, Familien, die ihre Kinder erst gar nicht bei der Schule anmelden oder die sie bei einer Online-Schule anmelden, die zwar nicht erlaubt ist, aber geduldet wird. Mhm. So, das heißt, wir kriegen da auch keine belastbare Zahl. <lacht> ja.
2: Aber was, was ist so dein Gefühl? Ich sage mal, du begleitest ja schon viele Familien jetzt auch auf dem Weg, sage ich mal. Zumindest mal das, was du jetzt überblicken kannst, es auch sind, wenn man das vielleicht nicht hochrechnen kann.
0: Es sind viele Tausend.
2: Viele Tausend, genau. Ja, das ist ja der spannende Tausend. Punkt. Ne? Also reden wir von Hundert, reden wir von Tausenden oder von...
0: Mindestens, mindestens im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich.
1: Mhm. Wow, ja, das ist ziemlich viel, ne?
0: Junge Menschen, die, mhm. ja... Und ich möchte mir nicht ausmalen, wie viele junge Menschen es wären, mhm. würden die Eltern nicht mehr aus lauter Angst sie zwingen.
2: Mhm. Oder wären die Informationen auch dort, die du jetzt hier ja. schon mal angeteasert ja. hast, ne? Weil das ist es ja ein Bildungsmangel ist, auch, dass, dass das es so ist ein geht.
0: Bildungsmangel, ne? ja, und Bildung ist natürlich eine Hohlschuld. Ne? Also ja. <lacht> Von dem her, ja, ich kann, mich, ich kann mich hinsetzen und Entschuldigung, das ist wieder so eine Watschen ins Gesicht. Ja, Entschuldigung, wenn ich da so deutlich werde. Ich, ich sage das den Eltern in der Beratung etwas schonender, weil sie sonst gleich auflegen. Mhm. Aber im Grunde nach ist es tatsächlich so, ich kann es hinnehmen und zuschauen, wie mein Kind krank wird. Oder ich kann mich auf die Hinterbeine setzen und die Verantwortung selber übernehmen, nicht mehr abgeben, sondern selber übernehmen, mich damit auseinandersetzen und sagen, so, dann sprechen wir mit der Schule, dann sprechen wir mit dem Schulamt. Was passiert denn tatsächlich? Wirklich. Lass es uns herausfinden. Das ist ja genau das, was wir gemacht haben. Das ist genau das. Uns hat es keiner einfach mal so ne, an der Tür geklingelt, hallo, ihr dürft schulfrei leben. Nein, es ist ein Prozess. Und es ist ein wahnsinniger, wahnsinniger Lernprozess als erstes für die Eltern. Mhm. Weil wir alle konditioniert sind, wir müssen das einhalten, das ist ein Gesetz, es ist halt so. Aber das ist so, als ob wir Rassismus hinnehmen würden.
2: Ja, ja, genau.
0: Mann, das geht nicht. Ja, ja? Ja. Mhm. Junge Menschen zu diskriminieren und zu sagen, es ist halt so, weil es halt schon immer so war, ist wahnsinnig gewaltvoll. Mhm. Das dürfen wir mal so benennen als das, was es ist. Absolut. Und indem wir sagen, es ist halt Schulpflicht, das ist halt so, das hat uns ja auch nicht geschafft, dann negieren wir das Wohlergehen junger Menschen. Wir negieren mhm. das Potenzial, wir negieren die Potenzialentfaltung und wir nehmen es hin, dass alles so bleibt, wie es ist und wünschen uns aber, dass es besser wird. Das ist ja, so ja. paradox.
2: <lacht> ja, ich kann dir da 100% zustimmen. Ich finde das auch großartig. Ähm, und ich liebe diese Leidenschaft, die du da auch hast dabei, weil genau das braucht es dafür.
0: Ja, absolut. Ähm,
2: kannst du uns mal auch so ein bisschen Einblick jetzt in deine Arbeit geben? Also was leistest du sozusagen jetzt für Eltern, die jetzt hier sagen, wow, okay, das spricht mich an. Ich glaube, mein Kind hat hier auch genauso einen, einen Bedarf oder wir haben hier wirklich ein Riesenthema. Was kann man bei dir lernen, bekommen, erfahren? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Okay, der kleinste Einstieg, wenn du das Gefühl hast, ja, das ruft mich, aber ich habe krass viel Angst, ist tatsächlich in kleinen Schritten, weil also sonst überfordert es dich. Ja? Dann haben wir diesen, dieses mit dem Kollaps des Nervensystems. Der kleinste Schritt ist, guck auf den Telegram-Kanal, guck auf unsere Webseite, guck auf den Instagram-Kanal und lese dir die kostenfreien Inputs durch. Da, wir ja. teilen unglaublich viel Einblicke einfach, wie leben wir, was für ja. Themen spreche ich an und so weiter. Kann sich jeder angucken, mhm. ja? Da mhm. mache ich überhaupt keinen Hehl drum. Das kann sich jeder angucken. Du mhm. kannst dich damit auseinandersetzen, indem du Bücher dazu liest. Lies das Buch von André Stern, mhm. ja? Gucke dir an, lese von Alan Thomas, lese von Harriet Patterson, lese von Peter Gray, lese von, ach Gott, wie sie alle, halt, da stehen sie alle da drüben im Regal, ja. Ähm, lese es einfach durch, ja. Wie funktioniert Lernen? Wie funktioniert informelles Lernen? Es ist alles da, ja. Wenn du die Zeit nicht hast, das ist eine Ausrede, Achtung, <lacht> ich bin dafür mir das alles durchzulesen, weil ich habe vier Kinder. Stimmt, ja, kenne ich. <lacht> dann, was hast du dann an Ressourcen übrig? Dann hast du vielleicht das Geld, dieses Wissen auf kurzem Wege zu kaufen. So, sprich, der nächste kleine Einstieg bei uns ist in den Workshop Freiländer Stadt leicht gemacht. 44 Euro für zweieinhalb Stunden, knallhartes Wissen. Zweieinhalb Stunden reden wir davon, wie funktioniert Lernen, wie ist die rechtliche Situation, wie ist die Kommunikation mit Behörden, auf was ist zu achten, wenn wir sprechen, ähm, was, was gilt es dazu zu, zu gucken, ja? wie sind unsere Erfahrungsberichte und so weiter. Also sprich, wenn du das abkürzen willst, dann mhm. investiere das. So. Der nächste Schritt ist dann, ähm, wenn du sagst, boah, ja, ich bin krass entschlossen, ich will das umsetzen und ich will, dass sich hier in diesem Land etwas ändert, weil ich will es nicht mehr hinnehmen. Für dieses Commitment gibt es den äh, Online-Kurs Selbstbestimmte Bildung in Deutschland leben. Der ähm, liegt dann bei 990 Euro. Und jetzt sagen einige, boah, das ist viel Geld. Ich sage immer, das sind zwei Monate an der Montessori-Schule. Die wärst du auch bereit. Mhm. Mhm. Was ist dir die seelische und körperliche Gesundheit deines Kindes wert?
1: Mhm. Sehr gut.
0: Wie viel Verantwortung wirst du dafür übernehmen? Ja Und dann begleite ich drei Monate lang und es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viel Input, es sind sechs Module, wo ich die Eltern begleite, ähm, da ist jetzt jemand sehr ungeduldig in Brandschild. <lacht> ja, für alle, was, die
2: das nicht äh, sehen, ein, ein kleiner süßer Zwerg äh, sitzt auf deinem Arm während des voll, ganzen Interviews. Zehn Wochen. Äh, nee, zehn,
0: <lacht> zehn Wochen ist sie jetzt, elf Wochen nächste Woche, zehn Wochen ist sie und die möchte jetzt die Mama haben. Aber ich habe das Gefühl, dass wir fast am Ende sind, deswegen ja, genau. glaube ich, dass wir das überbrückt kriegen. Und ähm, genau. So, ich drehe einfach mal hier ein bisschen die Kamera nach oben. Dann hat sie so ein bisschen Privatsphäre und ich auch. So, und Genau, in diesem Kurs geht es darum, wirklich zu gucken, wo kommen diese Glaubenssätze denn auch her, so ein Kind oh. muss lernen, wie können wir eine Lärmumgebung schaffen, wie können wir das stemmen, wenn wir vermeintlich keine Möglichkeit haben, weil alleinerziehend und arbeitstätig und so weiter, wie können wir das gestalten, wie können wir uns Unterstützung holen, wie ist die Situation denn tatsächlich, wenn es eine Ordnungswidrigkeit ist, wenn es eine Straftat ist, wie gehen wir damit um, wie sprechen oh. wir darüber, wie ist es, wenn wir vor Gericht gehen ja, es ist Öffentlichkeitsarbeit, es ist schlicht und ergreifend Öffentlichkeitsarbeit, weil wir treten hier die Rechte junger Menschen und tun so, als wäre das in Ordnung und okay und wir könnten es so beibehalten. Nein, ist es nicht. Ja, deswegen ist jeder Gerichtstermin Öffentlichkeitsarbeit und deswegen brauchen wir davor auch keine Angst zu haben. Aber was wir brauchen ist gute Vorbereitung und unter Umständen einen guten äh, Schutz im Sinne eines, eines Anwaltes oder äh, einer unterstützenden Kraft, die uns äh, stärkt. Ja, das ist notwendig. Und die meisten Eltern hält es tatsächlich davor ab, diesen Weg zu gehen, weil sie Angst haben. Sie haben Angst vor dem Unbekannten.
1: Ja, ja, weil genau. es zu
0: wenige Menschen gibt, die das vorleben. Weil es zu wenige Menschen gibt, die Öffentlichkeit darüber sprechen. Und das will ich ändern. Das ja, muss und ich und
2: ändern. Unwissenheit macht auch Angst. Ne? Also Wissen ja, gibt Selbstvertrauen. Hm, hm.
0: Ja, natürlich. Mhm. Und das ist meine Verpflichtung. Ja? Den mhm. jungen Menschen gegenüber. Unseren Kindern an erster Stelle. Allen anderen jungen Menschen, die täglich das erleben. Ebenso und den Familien, die darunter leiden, weil ich weiß, wie viel Impact der Schulalltag in jeder einzelnen Familie hat. Ich kriege das jeden Tag mit.
1: Mhm. Ja.
2: Wahnsinn. Also, ich finde das großartig. Du bist eine Pionierin. Du bist so, wie der, der André Stern sagt, er ist Botschafter der, der Kinder. Ja. Du ja. bist eine Botschafterin der Kinder. Das ist großartig und ich kann nur jedem empfehlen, schaut auf die, in die Show Notes bzw. in die Videobeschreibung, geht auf die Webseite, folgt den Kanälen von Lisa. Unterstützt diese Arbeit, auch wenn ihr keine Kinder vielleicht selber habt, auch wenn ihr selber vielleicht gar nicht betroffen seid, aber ihr kennt vielleicht Menschen, die davon betroffen sind. Es geht einfach darum, dieses Wissen in die Welt zu bringen, unabhängig vielleicht von der eigenen Betroffenheit. Ja. Also ich finde es großartig, Lisa, äh, vielen, vielen Dank, dass du hier dein Wissen geteilt hast. Ich finde, da war schon eine Menge äh, Content jetzt auch dabei in der knappen dreiviertel Stunde. Ähm, aber das zeigt ja auch, dass du ein Mensch bist, der unheimlich gerne gibt und auch viel zu geben hat. Weil es ähm,
0: wichtig ist, weil es so wichtig ist. Ja. Ich kann damit nicht einfach innehalten. Ich kann da auch meinen Mund nicht halten.
2: Genau, mehr von solchen Menschen brauchen wir. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele den Weg zu dir finden. Ich sage ganz, ja, ganz herzlichen ja. Dank.
0: Und wenn nicht zu mir dann woanders hin oder auch ganz woanders, aber setzt euch mit der Thematik auseinander, weil es ist unsere Verantwortung. Es, ist, es sind wir den jungen Menschen schuldig, bin ich der Meinung.
2: Sehr schön. Das ist ja. ein tolles Schlusswort. Vielen Dank. Für, Vielen Dank. Für,
0: äh, für die Möglichkeit, auch hier zu sprechen. Und ähm, ja, ist großartig. Dankeschön. Ja, danke
2: dir. <lacht>